0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике Горизонты я, протарий Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области христианского вероучения, в его применении к современному миру, к современному обществу в попытках сформулировать некие, что называется, азбучные истины, так, как о них можно было бы говорить с представителями общества современного, общества развитого потребления, мы убедились на протяжении нескольких предыдущих сюжетов, насколько это непростая задача. Наверное, она непростая именно потому, что разговор о вере, христианское миропонимание, можно сказать, целеполагание в области жизни вечной и Царства Небесного, оно вообще, увы, не входит в какие-то основные представления, мировоззренческие константы, мировоззренческие модели, которые это общество современное нам исповедует, располагает. Ну вот в последний раз мы остановились на такой как бы, любопытной мысли, что нужно какое-то представление о том что выгодно потому что выгода для общества современного это один из основополагающих что ли таких мировоззренческих краеугольных камней в чем выгода в чем доход в чем преимущество в чем мне будет польза если я обращаюсь к Ну, к религии, скажем так. Или я, если переступаю порог храма, с какой целью я переступаю? Попросить помощи у Бога в том-то и в том-то, потому что Бог – это вроде какая-то инстанция, которая, само собой, ну, подразумевается, что Он такой помощник первый, может быть. Он всемогущий вроде, Он вроде за всем, так сказать, надзирает, и надо с Ним как-то урегулировать отношения, Таким образом, чтобы он не чинил препятствия, а лучше бы и помогал. Собственно говоря, это один из основных мотивов примитивного любого религиозного понимания, начиная с древних времен. Собственно говоря, и язычество, магия во многом, в том числе, ну, такая магия, может, на таком тоже более примитивном уровне, такое элементарное идолопоклонство, в этом заключается. Нужно принести какую-то заместительную жертву, вместо себя себя заместить этой жертвой, чтобы все было хорошо, у меня комфортно, коль скоро требуется все-таки богам идовым жертва, то лучше вместо себя кого-то или что-то там принести, потому что идовые этого требуют, идовы этого жаждут. И, собственно говоря, и в наше время неоязычество, да и тоже общество, так сказать, потребление этого самого развитого, оно тоже похожие мировоззренческие константы, похожие миропонимания в себя в той или иной степени включает. то что за все надо платить – это тоже, конечно же, одна из основных идей этого самого общества. Поэтому если человек обращается к каким-то сферам или силам, как он представляет, скажем так, вне рамок его, собственно говоря, зрение физического к чему-то невидимому, сверхъестественному, он тоже как-то понимает, что чтобы какую-то помощь обрести, заручиться, нужны какие-то условия, нужно что-то заплатить, нужно, наверное, все таки приложить какие-то все таки усилия. Но христианин понимает, что это должна быть молитва, это должно быть покаяние, это должно быть самоусилие по исполнению заповедей, но до этого еще надо дойти. А когда человек первоначально обращается к церкви, допустим, или к христианскому мировоззрению, вот тут как раз и нужно тому человеку, наверное, пояснить, представить, а что действительно необходимо. Я в прошлый раз приводил пример, когда человек обращается молодой в храм. Как некую последнюю инстанцию. Он был здоров, у него было все нормально. Потом он серьезно переболел вроде выздоровел, но потом начались все равно какие-то осложнения, проблемы со здоровьем. Он там за рулем чуть ли не сознание теряет. Вот, и врачи ничего не могут сказать. Не могут правильный диагноз поставить, не могут рекомендовать какое-то лечение, непонятно. Тогда он приходит в храм и говорит, что вот, я не понимаю, что происходит, как мне заручиться какой-то помощью, может быть, от Бога, а что для этого нужно. Когда ты ему объясняешь, что нужна вера, нужно покаяние, вы Евангелие читали, нет, не читал, ну, возьмите вот Евангелие почитайте, возьмите вот книжку об исповеди, ну, приходите через какое-то время на исповедь, и да, ну, человек кивает, берет там, Евангелие, книжку, но не факт, что придет. Потому что для него это все, все-таки некий темный лес тайна за семью печатями. Ну, ему проще, конечно, может быть, какие-то деньги заплатить, свечку поставить. Там, вот. А вот уже требования, предложения какого-то более серьезного его внутреннего отношения. Чтение Евангелия, подготовки к исповеди могут даже оказаться и некими чрезмерными условиями. Он, может, к этому не готов оказаться. Вот как человека современного, который вроде и хотел бы уже к Богу обратиться, потому что у него проблемы, Определенный. Он понимает, что здесь уже рациональные какие-то способы, ему понятные, не работают, возможные способы попытки исправить проблему. Значит, остается только Бог, что-то там сверхъестественное, или как он это понимает. А подойти к Богу всерьез, он не понимает как. Или его действительно надо как-то этим заинтересовать. Он должен почувствовать, что это предложение, оно действительно для него, что называется, выгодно что оно может включить для него что-то комфортное, исправление, выздоровление. Но на самом деле, действительно, христианство предлагает выздоровление, исцеление от греха самое главное. И это самое главное выгода, если так можно выразиться для человека. самое главное, выражаясь вульгарным языком, позитив – но, опять же, современному человеку понятнее, что такое позитивное для него вот, в плане, в общем-то, материального развития скорее. А как отрешиться таковому человеку от материального и попытаться взыскать нематериального истинного? Как его в этом заинтересовать? Вот тоже вопрос. Здесь прежде всего
1: нужно, чтобы человек... И, ну, вы понимаете, какими-то частями, но ну, частностями, но ну, мы скажем ему: вот смотри, у тебя ведь есть еще помимо тела, разума и чувства, у тебя есть дух, но он даже смысла слова этого дух не поймет. Да? Если мы будем говорить, смотри, ты ведь живешь не только вот в этой вот одномерной временной, вот этой вот, вот в этом мире, да, материальном, ты же одновременно живешь в вечности, у тебя же есть дух, который относится к вечности, он не может быть зажат вот в этом вот падшем одномерном мире. Это тоже все непонятно. Поэтому мы пытаемся вот. Сейчас у нас не прямо, мы же не в том состоянии находимся, когда берем и просто вот у нас все продумано, написано, и мы просто четко формулируем там, описываем эту картину. Мы как раз находимся в каком-то смысле в состоянии этого исследования. Потому что ведь тоже мы можем написать модель, но ее граничные условия, ее смысл будет, в общем-то, непонятен. Поэтому сами вот наши эти передачи, они как бы связывают такое подлинное богословие с той моделью, которую мы хотим построить. И если для будет такая более менее понятная модель там, с принципом погружения, там, сначала на уровне тезисов, потом подробнее и подробнее, то вот если хотя бы каким-то образом человеку объяснить, что помимо того мировосприятия, в котором он воспитан, а теперь мы увидим, что марксизм, фридизм, троцкизм, это все, собственно, сейчас стало единое. И у большевиков, у коммунистов, у либералов, у всяких там зеленых у них вся база мышления, она вся вот эта вот маркса-фридистская культурная революция. То есть мы видим, что это, в общем-то, и было одно, и то же, просто разные, так сказать, способы разложения христианства. Если на Западе и этим пользовались медленно, разлагая христианство изнутри, тем более, что там, в общем-то, уже и само христианство было еретичным католицизм потом вообще протестантизм у нас все-таки православие то здесь просто жестко оно уничтожалось выкорчевывалось но сама база мышления оно одна и та же И за эти вот три поколения вот этого большевистского пленения за вот вообще XX век с его войнами ужасами революциями Ну и начало XXI века тоже такое не очень спокойное с его эпидемиями. То есть вот это само представление о богословии, сама вот эта модель мироздания, в котором как себя ощущает человек верующий, да еще православный, оно как бы исчезло вообще из дискурса. То есть оно осталось, слава Богу, уже переданное, скажем, Игнатием Бринчаниновым или Феофаном Затворником на языке XIX века. Но после вот этих вот глобальных реформ образования у нас в России, одна, так сказать, условно-ленинская, другая условно-фурсинская и компании уже даже это, даже уровень XIX века, он становится каким-то труднодостижимым. Но если говорить о выгоде, то кратко, чтобы закончить, может быть, эту тему, можно сказать так, что, например, существует совершенное гармоничное и архичное некое мироздание. В нем, в этом совершенном мироздании, высшие служили низшим. Служили они тем, что они преобразовывали вот ту истину, которая исходит из единого источника от Бога, непостижимого. Они ее преобразовывали в таком виде, чтобы она была доступна на всех более низших уровнях, и чтобы они все-все уровни мироздания могли получать вот эту божественную благодать в этом их служении. То есть они не лукавили, они никогда не лгали, они не пытались использовать свое какое-то высшее положение, свое превосходство в разуме, там, в силе, в мощи, в положении, в иерархии, в своих собственных интересах. Потому что они понимали, что наивысшая выгода она заключается в том, чтобы следовать истине, чтобы сохранять вот эту гармонию и чтобы все мироздание могло получать благодать божественную и тем самым через человека присоединяться к Божеству, о чем говорит собственно и наше восточное православие, что там вообще смысл был творение. Но там Первый – сатана, и вслед за ним все его поклонники стали считать, что это может быть несправедливо. Если я умнее и сильнее, значит, я должен и больше получить. И, и вот все остальные не я должен служить. Почему я, сильный и умный, должен служить слабым и глупым? Это они мне должны служить за то, что я даю им какие-то крохи истины. Это другое понимание как бы, выгоды, которое сейчас ну, стало таким основополагающим вообще если мы посмотрим там например на нашем мир глазами человека там 7 века допустим да то конечно мы увидим что это полное торжество сатанизма но не такое как оно изображается там в каких-нибудь там детских там страшилках да а именно как идеология поэтому Если мы вернемся вот к к этим нашим попыткам все таки эту модель каким-то образом построить, то мы остановились на том, что Господь, то есть Бог, и само вот это первое бытие, подлинное бытие, оно принципиально непостижимо для человека. Тогда, конечно, возникает вопрос, а как же мы вообще можем постигать истину и воспринимать благодать, если оно в принципе непостижимо? На этот вопрос отвечал Иоанн Дамаскин, например, очень хорошо. Он говорил, что при всей своей непостижимости Господь открыл через своих, как раз через свою светлую иерархию ангелов, Он открыл пророкам и великим там святым те истины, которые необходимы человеку для спасения, для получения благодати, которой есть высшая вообще выгода, которая только может быть. Потому что, ну, что может быть выше благодати? В самом слове в этом благодать. То есть это получение высшего
0: блага. Слушайте, это правильно все звучит для нас, для христиан, для человека, который в какой-то степени вкусил благодать, уже имеет опыт благодатной жизни, к этому пришел. Это очевидность. Для человека, не знающего, что такое благодать, слово благодать может вообще ровно ничего не значить. Как объяснить но ну, это как знаете есть поговорка что как объяснить человеку там до да, вкус допустим какой-нибудь плода я не знаю например ты никогда манго не пробовал вот объясни что такое вкус манго например вот можно объяснить а как объяснить что такое благодать опять же что это благо опять же
1: вкус манго это да это личный опыт это как говорил преподобный Исак Сирин ⁇ это созерцание непосредственно сущности вещей, их как бы на своем опыте постигаешь. Другое дело ⁇ то, чем мы занимаемся мы. Мы как бы пытаемся построить модель. В этой модели очень легко объяснить, что такое благодать. Это божественная энергия, не тварная, которая исходит от самого источника любого блага и истины, которая дает тебе, просвещает тебе всего излечивает тебя. Самое главное, оно позволяет тебе не только исцелить твою природу, но стать превыше, превыше
0: всего низшего. Да, но это надо уже действительно тогда объяснить, что это своего рода исцеление. Вот уже, скажем так, понятие исцеления уже может человеку быть обычному более, ну что ли, понятно и доступно. Потому что в принципе, все равно любой человек знает, что такое здоровье, что такое нездоровье, что такое ты полный сил, а что такое, когда ты разбитой болезнью подняться не можешь. Это, в общем-то, очевидность для большинства людей. Другое дело, что еще тут надо дойти до понимания такого духовного исцеления, прежде всего, все-таки. Потому что вот истинное действие благодати, оно же не только заключается, и даже не в первую очередь... Возможности некого там, физического исцеления и какого-то тонуса. Я, знаете, даже встречал вот рассуждения на тему людей, ну, как-то там маловерующих, неверующих ли, или как-то одновременно интересующихся христианством, или критически относящихся в какой-то степени, такие встречал посывы вот, на тему о жизни литургической молитвенной Ну что такое там вот, ваша молитва что такое там, вот, ваше таинство там или что ну у вас просто благодаря молитве или того что вы вкусили там, как вы говорите причащение там какая-то же толика алкоголя есть у вас настроение улучшается. Вот у вас хорошее настроение, вы это принимаете за благодать и зовете это благодатью, что это вот якобы Бог с вами, Бог на вас действует. Но я могу там вина выпить или в спортзал пойти, или на природу, и у меня будет тоже хорошее настроение. Чем это принципиально отличается от того, что вы говорите, что вот это благодать. Вот я и с такими рассуждениями, ну, порой приходится сталкиваться вот действительно же, вот христианин, он, зная опыт благодатной жизни, для него очевидно, что это, конечно же, кардинально отличается от любых опытов, каких-то естественных человеческих ощущений, Там от вина, от радости общения, от хорошего настроения, или вдруг случившегося плохого, здоровья, нездоровья. Благодать это все. Выше, конечно, этого, и покрывает это, и меняет это, и включает в себя это, но то, что вот настоящая благодать, настоящий мир духовный, мир душевный, внутренний, это уже вот как-то и не объяснишь ведь до конца человеку, который вообще не знает, что это такое.
1: До конца, да, не объяснить. Но дело в том, что вот эти люди, они ведь воспитаны в третьем поколении на принципах марксизма, материализма и в неявном виде фрейдизма и даже троцкизма. Уже с запада.
0: Марксизм до сих пор жив в этом смысле?
1: Ну, разумеется, ну, вы почитайте школьную программу. Она вся основана на марксизме, фрейдизме и траксикизме.
0: Ну, фрейдизм я еще понимаю, да, а насколько еще марксизм силен я что-то даже не задумывался.
1: Ну как, марксизм это в первую очередь что такое? Это диалектический материализм, исторический материализм. То есть это материализм, там совсем другое учение о выгоде. Там вообще все
0: другое, а да? там все материальное. Это я согласен, я согласен, что материализм, да, безусловно, материалистический взгляд и в школе, и в обществе. Просто марксизм в более узком смысле, он часть этого материалистического взгляда. Но вроде от марксизма в чистом виде, от коммунистической идеологии мы вроде отказались. А он, оказывается, все-таки подспудно, все равно имеет место быть. Так? Как мы отказались? Когда даже теория классовой
1: борьбы, она вообще никуда не делась. То есть люди так и мыслят в классовой борьбе, они так и мыслят, что вот было такое развитие, такой прогресс человечества от феодализма там, к капитализму, от капитализма. Сейчас вот, не знаю, они даже затрудняются. Единственное, чего отказались от идеи коммунизма, как абсолютно и такой уже...
0: Какой-то фантазии невозможной, да. Вот от него отказались. Ну так не построили К 80-му году не построили, как обещали. А
1: больше ничего от не отказались. Там, посмотрите, наши всякие аналитики, там все они мыслят в этих категориях. Они мыслят вот этими циклами Кондратьева. А там с кризисами, то есть это все сплошной материализм, причем он системный, именно системный. Вот насколько можно было его сделать системным, вот этот вот диалектический материализм, но ну сделали его. И таким вот образом сейчас на этом построено все. Но это построено, естественно, не для всех. Это как бы создано магическими структурами для, как они говорят, профанов. Но у нас вся страна страна профанов в этом смысле. По крайней мере, в школе преподаются вот те научные теории, которые уже там 50-70 лет 100 опровергнуты наукой. Но современные выводы науки нигде не преподаются. Понимаете, вот ну вообще у нас ведь тоже капитализм, у нас те же банки. Даже банки никто у нас не запретил, хотя наоборот, их не было, вот этих кровососущих таких систем ростовщических, которые абсолютно в чистом виде паразиты, от которых никакой пользы, один вред. Они просто концентрируют жизненную энергию общества, людей, присваивают его мошенническим образом и, по сути, еще и передают туда... Своим владельцам на Запад. То есть, они фактически представляют собой вот банки представляют собой сейчас реальную власть во всем мире, в том числе у нас. Понимаете, просто у нас, вот наши коммунисты и наши воры в законе, они просто мыслят тем же самым марксизмом, но они перешли на сторону буржуазии. Но они используют то же самое классовое учение Маркса. Они ведь пользуются... Мы слышали, как Греф говорил, «Да вы что, говорить народу правду? Да как же мы будем управлять?» То есть они с народом общаются методом политтехнологий, манипуляций. Но это уже элементы не марксизма, это уже то, что породило марксизм, это уже элементы магизма. Поэтому нет, марксизм никуда не делся, он у нас жив, здоров, и он абсолютно уже опровергнутый. Он преподается в школах, в университетах, им пользуются журналисты, средства массовой информации, все. И даже, я замечаю, священники, они некоторые пытаются воспринять христианство, так сказать, из модели марксистской, материалистической. из этого, кстати, вот эта попытка примирить совершенно ложные, точно так же уже как бы отвергнутые представления. Что с чем примирить? Но примерить вот указания Библии, например, что мир существует там семь тысяч лет с миллиардами и триллионами лет, которые говорят, даже не наука говорит, это говорит интерпретаторы науки. То есть это все уже все опровергнуто. Понимаете, вот если мир, допустим, создавался какими-то триллионами лет или миллиардами лет из каких-то молекул, то при чем тут вообще Бог, получается? Тогда теряет смысл вся человеческая история. Она на фоне вот этих миллиардов, эти 7 тысяч лет, там, с половиной или 9 тысяч лет, они совершенно как бы миг, и они не имеют никакого смысла. Что об этом говорить? Но вот это воспитание и вот это давление изо всех, отовсюду, из всех средств массовой информации, из всех школ, из всех университетов.
0: А с какой целью эта платформа, как вы говорите, в основе своей, не просто даже материалистическая, а марксистская, она оставлена, и она из-под навязывается. Это сознательно делается, или это по инерции она осталась? Ну,
1: те, кто это все организовал, ведь все эти революции, марксизм, это все с Запада пришло, это же не наше.
0: Ну, революция уж сто лет назад случилась, так сказать. Сто лет назад, ну и что? Это все этапы большого пути, так сказать, по-прежнему.
1: Но люди воспитаны, уже которое поколение воспитано, понимаете? Уже внуки и бабушки, они воспитаны в этом материализме. Ну, хорошо, вот вы возьмете, у вас какие варианты, например, вы тому, чему учат в школе, а то, о чем говорим мы, допустим, вы можете это найти только у святых отцов ну или в катехизисах, но там все изложено на других принципах сознания, совсем на другом представлении. Человек ощущал себя и в вечности, и он понимал, что есть Бог. Современный человек, он мыслит, что Бог это такая фантазия людей, чтобы они не перегрызли друг другу глотку, и все. Поэтому вот для того, чтобы человек, который пришел в церковь, ведь он пришел в церковь, он пришел, вот вы рассказываете, да, он пришел за тем, чтобы ему сказали: значит, кому там принести какую милость у него, какой у иконы, прочитать, какую молитву, чтобы все вернулось? То есть у него тоже мышление само, оно материалистическое и одновременно магическое, потому что материализм это специально созданный суррогат магии для разрушения, в общем-то, христианства. Больше там ничего нет. Но дело в том, что люди-то ведь его восприняли и всем своим умом и разумом, и сердцем, и всем на свете. Они так мыслят, они так живут. И, конечно, такому человеку, когда вы говорите о благодати, в его картине мира нет благодати. Поэтому мы вот и пытаемся как-то объяснить понятие «бог» потому что оно совсем не дедушка на облаке, оно довольно сложное. Можно сказать, что это одно из самых, там, где уже вообще за гранью человеческих возможностей. И вот это постижение непостижимого, оно ведь тоже, вот, понимаете, постижение непостижимого, оно не как у индусов, что человек своей волей, вот он взял и постиг, то есть вырвал у божества его тайну. У нас совсем не так. У нас вот этот божественный свет истины и любви, он изливается на всех, на все творение. И ты должен просто стать возможным воспринять этот свет. Только тут, если мы говорить опять будем в моделях наших физических, научных, да, то можно сказать так, что для того, чтобы услышать звук вот этот или этот свет воспринять, но ну, это как невозможно увидеть свет звезды днем, когда другой свет... Солнце как бы заливает все. Когда вот этот шум мира, когда вот эти страсти, зависть, борьба, конкуренция, там достижение выгоды, удовлетворение своих страстей, вот этому гламур, все это забивает, как бы вот тот вот. Ведь как Христос говорил: "Сила моя в немощи совершается". И он, когда пришел, вот поразительные строки, что говорит что он и трости надломленный не переломит, и льня курящегося не угасит. То есть это нечто совершенно такое неуловимое, духовное, наивысшее. Для этого вы должны, чтобы это воспринять, освободиться от от этого грохота и шума, вот этого от всего несущегося марксизма, от этих рэперов, от этой какой-то жуткой, безмозглой, убивающей, разрушающей остатком мозга музыки, от всего, от этого. Вы должны отрешиться. И как мы говорили уже, как это делают святые, мы уже говорили, приводили цитату Максима Исповедника, как он писал, что оказавшись вот внутри вот этого духовного устроения, вот этого мрака безвидного, невещественного, нетелесного, содержащего небесное видение сущих, и он тогда запечатляет своим духом даже, то есть это то знание, которое превыше разума оно запечатляется только Духом, и он уподобляется картине, где запечатляются вот эти высшие добродетели. Вот тут само по себе интересно, что высшие истины, они воспринимаются именно как добродетели, не как какое-то знание, вот построить там реактор и взорвать там всех своих врагов или познать что-нибудь невероятное. Нет, оно как добродетели. То есть что такое добродетель? Это следование истине. В этом смысле через добродетели только постигается истина, и как писал Исак Сирин, истина постигается по силе жития. И тот же Исак Сирин, вот я хотел бы зачитать цитату, потому что все-таки вот эти цитаты святых они как-то оживотворяют вообще любые тексты и любые вообще беседы. Вот он пишет о трех видах ведения или знания что есть ну, как бы низший вид да, как он считает. Ведение, которое занимается видимым или чувствами, воспринимает порядок его, называется естественным. Ведение же, которое пребывает в области мыслимого и своей собственной силой постигает природу бесплотного, именуется духовным, потому что оно принимает ощущения духом и не чувствами. И рождение этих двух привходит в душу извне, и она разумевает их. То есть вот это видение оно приходит извне, через разум и через изучение, ну, грубо говоря, материи, да, или материального мира и чувственного мира. «А ведение, достигшее божественного, именуется сверхъестественным, и оно паче неведомого и выше ведения, и созерцание этого ведения невещественно внутри ее самой». Даром скорое сверчание является и открывается оно из самых внутренностей, потому что, по слову Христову, Царствие Небесное внутрь нас есть, и нельзя ожидать его в известном образе, и не с соблюдением оно приходит, но внутри образа, запечатленного в сокровенном уме, открывается само собой, без помышления о нем, потому что ум не находит в нем вещества». Первое ведение рождается от непрестанного занятия и рачительного обучения, второе же – от доброго жития и разумной веры, а третье наследуется одной верой, потому что ею прознается ведение, дела приемлют конец и чувства делаются излишними для употребления. Таким образом, когда человек, как бы, ну, можно сказать, научно, что ли, фокус своего сознания переносит в область духа, который также… Уподобляется единицы бестелесной, невещественной, и через веру воспринимает вот этот вот сигнал вот этого божественного света и любви, он постигает эти добродетели, вот это сверхъестественное знание, и через них они уже формируют, уподобляясь вот этой картине, запечатляющей эти сверхъестественные добродетели, они как бы уже пересказывают его людям, обычным людям, которые на уровне первых двух уровней знания находятся, пересказывают словами, так сказать, человекоподобными, то есть в ощущениях человека или вот антропологическим таким видением. То есть это то, каким образом православие постигает непостижимое. И другое дело о Ленинской, вот это вечное познание, когда он говорил, что все познаваемо, но не сразу, и мы будем бесконечно познавать, и в этом как бы красота, что мы никогда все не познаем, но будем вечно познавать. Но он имел в виду совсем другое. Он имел в виду как раз самый низший уровень,
0: материальное знание, много-много фактов. Если один из основных тезисов марксизма по поводу материи, что она бесконечна и вечна, и движется вечно, то тогда получается, в рамках этого миропонимания, что познание только материального оказывается бесконечным. Ну да. Одного только материального. Но это на самом деле, если говорить вот о марксизме, о таком кандовом в этом смысле, это какой-то безумный парадокс. Вечность ⁇ это все-таки вечная, это все-таки, как говорится, некая атрибутика, которая должна быть Богу присущая. Как может быть материя вечной вообще, в принципе? Это уже какая-то дурная материя, дурная бесконечность. То есть в этом смысле такой вот материализм марксистского толка, он в лице Ленина, не только Ленина, совершенно какие-то всегда пытался постулировать и утверждать, по сути это безумные вещи. Весь этот диалектический материализм, это если задуматься, это какое-то сущее безумие с этой вечной движущейся материей. И они, по-моему, сами себе не отдавали отчет что они в образе этой материи вообще утверждают. В общем-то, если над этим всерьез задуматься, над этой э, э, материей вечный и движущийся, это, в общем-то, встаешь в тупик в полный. Как это вообще? А чё бы-то? Как это возможно? Ну,
1: я думаю, те, кто создавал эту теорию, они, в общем, понимали, что они делают. То есть, как бы это способ подчинить себе божество, стать венцом природы в прямом смысле, то есть вершиной всего, да? Это чистый сатанизм. То есть, они брали и свойства Бога приписывали природе, материи, причем не просто природе. Но материя заведомо была ниже человека. Вот и все. То есть, он человек становился вершиной мироздания. И неважно, что он становился безумной, безумной такой вершиной, которая находится там в иллюзиях и трэше. Главное, что выше человека никого нет.
0: Нет, если вечно материя только, как человек может быть выше самой материи? Или он просто часть материи в таком случае?
1: Ну как выше, он же порожден материей, это высшее достижение материи?
0: Ну порожден, но существует изначально с точки зрения марксизма, опять же, только вот это вечно движущаяся материя и все. Духа-то нет? Сознание, самосознание человека, значит, сознание. Появляется исключительно в процессе движения, развития этой самой материи. И это даже еще большой вопрос, можно ли это, даже с точки зрения марксизма, назвать это самосознанием материи самой. Это самосознание некого биологического феномена, способа существования белковых тел, как в материалистов Марксинов-то и говорится же. И в этом способе существования белковых тел появляется еще какое-то сознание. Но по отношению к этой движущейся вечной материи, это скорее вообще явление, это чисто такое временное, по большому счету и эфемерное. Оно сегодня появилось, завтра может исчезнуть, а материя должна продолжать двигаться непонятно. Откуда непонятно куда? Ну, безумие же, по сути. Ну да, тут
1: прием в том, что они говорят, что все высшее рождается низшим.
0: Надстройка такая, да.
1: Поэтому отсюда там абсолютно дикие перекосы. Ну, отсюда идея прогресса: что там отец рождает сына, значит, сын выше отца. Ну и вот оттуда все в таком духе. То есть они берут и говорят: ведь им надо сделать что? Что над нами никого нет. Мы самые высшие в мироздании. Они говорят, что да, мы самые высшие, но есть непостижимое. Но это непостижимое ниже нас. А мы говорим, что непостижимое выше нас. При этом то, что непостижимое, оно по определению выше, это как бы очевидно. Но вот о них, вы понимаете, это все манипуляции, это все хитрости, это все ложь и обман в основании всех этих марксизмов, фрейдизмов, там и всего на свете, вот этого вот либерализма, все обман лежит. Этот обман с корыстной целью, чтобы вот эта банковская система могла полностью подчинить себе людей, совершенно, чтобы они стали служебными людьми, а лишних уничтожить. Поэтому, если мы вернемся вот к этой нашей модели Бога, то, во-первых, мы да, обсудили то, чем отличается у нас постижение непостижимого, то есть то, что нам Бог открывает, и не всем открывает, а тем, кто отказался от всего мирского, от всего низшего, да, тогда он слышит ангелов. Но еще эта истина прошла по иерархии ангелов, чтобы быть воспринято наивысшими святыми людьми, которые передают это знание уже в доступной форме для остальных людей. Но проблема в том, что в результате вот этого торжества марксизма вот эта доступная форма для людей 17 века уже недоступна для людей 21 века. И нам приходится как бы ее делать по-прежнему доступной и переводить на еще более низший уровень.
0: Я бы здесь, знаете, что еще заметил применительно к тому, что вы сейчас сказали? То, что вы говорили о познании Бога, вы таким действительно ну, философским, богословским языком это излагаете. Это действительно для современного обычного такого человека, что ли, светского, это надо еще, чтобы это воспринимать, надо иметь еще некую образованность и вкус, может быть, к философии, например. А другая еще проблема, что сами евангельские образы, Современным человеком тоже будут восприниматься с трудом, если он не проявляет к этому интереса. Для многих современных людей, незнакомых всерьез по вере уже со Словом Божьим, с Евангелием, для них там Библия, Евангелие, я не знаю или там о Гильгамеше миф, так сказать. Это все какая-то седая древность в одном ряду. Тоже нечто мифологическое, зашифрованное. К чему обращаться как к чему-то не устаревшему, а насущному для тебя, современному, это, как говорится, слишком специфическая и сложная задача. Зачем? Как раз-таки тогда наша задача, не просто на философском языке, но и на языке библейских образов постараться показать там, ну вот собеседнику, допустим, светскому, насколько это, может, для него должно было бы быть живо и актуально. Вот, например, мне в связи с этим вспомнилась притча евангельская Дома правителей, мудрым и верным или безумным Дома который расточает там Имущество, бьет звук, там рабов, не дает им пищу во времени, все там спускает, пропивает и заслуживает наказания. Что он, оказывается, рассечен, когда приходит в сам Господь, Владыка, дома. Толкователи ведь говорят, что быть рассеченным это на самом деле быть окончательно лишенным благодати. Потому что только благодать дает истинную цельность, она только собирает человека. И вот это рассечение и положение участи с неверными – это уже действительно крайнее отвержение получается от Бога, от источника жизни вечной. Это уже катастрофическая греховная раздробленность такая человека, распад его. А когда в этой притче сказано, что верный раб, он будет над всем поставлен, над всем тебя поставлю, это означает, что верный Господу, Его заповедям и раб, пришедший в состояние именно благодатности, он имеет действительно истинное познание, он имеет истинную цельность, он Богом собран для вечности, он действительно и над всем поставлен, все знает». Он знает и Бога, он знает самого себя, он знает мир окружающий, он над этим имеет власть. А, собственно говоря, ведь в современном обществе тоже поиск ну, владения собой, преодоление каких-то болезней, ну, даже та же, допустим, страсть к власти, это же достаточно понятные вещи для современного человека, карьера. Достижение каких-то властных полномочий, вообще обретение власти, умение владеть собой, в этом смысле определенный душевный комфорт. Вопрос, конечно, достижим ли он вне Бога, но попытки этого же в современном обществе имеют место быть. А тут, на самом деле, Евангелие в таких вот в притчевых формах указывает, что с помощью Божией это более чем возможно. Это как раз-таки обретение истинной цельности, истинного комфорта и уже такой власти над собой, прежде всего, ну и тогда и над окружающим миром, какой с помощью чисто человеческих сил, там и методик, и средств именно и мира всего никогда ты не достигнешь. Ты всегда этим миром и дьяволом будешь обманут, и сам собой без Бога не справишься. Вот на что, наверное, нам как-то надо стараться обратить внимание людей, которые ищут какого-то исцеления, помощи. И у них, допустим, возникает мысль, что это можно с помощью церкви или Бога как-то осуществить.
1: Ну да, мы уже
0: говорили, что свобода
1: воли, она только в Духе заключается. Если Дух спит, то Человек не имеет этой свободы воли, то есть он не имеет выбора. Сейчас эти технологии отчуждения сознания с детства ну, уже приближаются к какому-то совершенству, поэтому мы в этом смысле мы имеем дело, ну, можно сказать, как бы со спящими людьми, как вот со спящими красавицами.
0: Спящие – это еще эти самые агенты врага, которые были завербованы как там, в сериале в одном шпионском завербованы в свое время, а потом годами, десятилетиями они ничего не делали, жили себе, имели какой-то карьерный рост, были внедрены в какие-то сферы, министерства, службы, а то есть спецслужбы, а потом в какой-то момент им поступает приказ, сигнал проснуться и начать уже свою вредительскую, так сказать, шпионскую деятельность. Так, наверное, в этом смысле человек может до времени спать и спать и работать, так сказать, страстям и дьяволу, а потом все-таки его касается глаз Божий, он может духовно проснуться. Ну, если захочет, конечно.
1: Ну да, и вот если он просыпается вдруг, да, то ему опора нужна еще в разуме. Во-первых, ну вот все притчи евангельские, они написаны в Евангелии. И тексты святых отцов тоже все доступны сейчас. Интернет. Пожалуйста. Может все прочитать, вот чего нет, это нет. Вот есть модель марксистской мира, как из несуществующих уже доказанных атомов складывается все мироздание, и вершиной его является человек. Вот в такой же форме нет христианской модели, что напротив именно дух, вот эта единица порождает все. И вот эта единица в самом своем сокровенном существе непостижима абсолютно. То есть вот это первое бытие есть причина всего, потому что, если кратко сказать, что вот за это время мы успели обсудить, что Бог, во-первых, это непостижимое нечто, одновременно источник всего, что существует, в том числе того, что постижимо. То есть он первопричина всего сущего, и одновременно же он своими энергиями поддерживает это наше бытие, наше существование, наше знание. Вот эта сама причина, вот эта причинность – это фундаментальное свойство нашего разума. Мы не можем отказаться от причинности. Вот тут можно вернуться, например, к древним грекам, у них было два таких основополагающих начала – аполлонизм и дионисизм. То есть
0: Аполлон и Дионис. Георгий, я думаю, надо нам про причинность будет уже в следующем сюжете перейти, не забыть на эту тему, потому что я боюсь, что мы излишне уже усложним сегодняшний наш такой экскурс в достаточно непростые дисциплины. Давайте подытожим, потому что время эфирное к тому же уже заканчивается, и не стоит начать такую вот тему, довольно тоже непростую, разрабатывать. Подытожим по поводу некой выгоды, заинтересованности человека в спасении, так сказать, в обращенности к Богу, как к жизнеподателю и тому, кто может тебя исцелить и, как вот евангельскими словами, над всем тебя поставить. Как действительно человеку современному в таком случае стать верным? Рабом и обрести премудрость мудрым и верным. Что все-таки для этого необходимо?
1: Для этого необходимо исполнять заповеди.
0: Так, всего-навсего немножко, да.
1: Но можно еще сказать, что человек это единственное существо, в мироздании, соединяющее небо и землю. Все идеи воплощаются от неба на земле через человека. И через человека же проходит и добро сейчас, когда он пал, и зло. И смысл этого мира в том, чтобы добро отделить от зла, зло погибнет, добро возвратиться в первоначальное, но уже искушенное состояние. И что человек был создан Богом как вершина вот этого его творения, для того, чтобы все творение через человека присоединить к божеству, обожить его через вот эти энергии благодати. Ты первым... Первопроходцем на этом пути был сам Господь Иисус Христос. И вот, может, нам надо как-то ускориться, дойти до Троицы, до воплощения Христа. Все мне хочется
0: дойти до промысла и суда. Ну, у нас еще вся жизнь в этом впереди, получается. Потому что задачи больно, да, еще неисчерпанные и грандиозные остаются, несмотря на то, что у нас уже сюжетов наговорено больше, чем полторы сотни. Но это, наоборот, должно вдохновлять. Надеюсь, это в какой-то степени наших слушателей будет вдохновлять на продолжение того, чтобы обращаться к нашим разговорам. Да, спасибо всем, кто с нами, кому это интересно. Просим ваших молитв и помощи, чтобы горизонты наши расширялись. Храни всех Господь! Горизонты на радио Благовещение Разговор вели про Андрей Спиридонов, и Георгий «Лодочник».